0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Agora,
1: na 10, resumo do dia. Governo do Estado apresenta Avançar Educação.
2: Assinada a venda do braço de transmissão da CE.
1: Câmara dos Deputados aprova mudança na cobrança de ICMS sobre combustíveis.
2: A Assembleia cria comissão para tratar do piso regional no Rio Grande do Sul.
1: 6 horas 34 minutos, boa noite. Começa agora na 10FM o resumo do dia dessa quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Eu sou o Douglas Dutra.
2: Boa noite, Douglas. Boa noite, ouvintes. Eu sou Francine Neves e a partir de agora você fica por dentro das principais notícias desta quinta-feira.
1: 23 graus e 9 décimos a temperatura em Pelotas. A umidade relativa do ar é de 83%. O dia foi de sol entre muitas nuvens e a máxima hoje chegou aos 29 graus e seis décimos. Em Rio Grande, 22 graus. Em São Lourenço do Sul, 23 graus.
2: O governo do Rio Grande do Sul detalhou no final da manhã de hoje um conjunto de medidas voltadas para o ensino dentro do programa Avançar. O investimento será de 1 bilhão e 200 milhões de reais, recurso que virá das privatizações. Uma mandala da educação foi apresentada com as linhas gerais da iniciativa, que passa pelo pagamento de bolsas para jovens de ensino médio de escolas públicas com a intenção de reduzir a evasão escolar. Segundo o governador Eduardo Leite, para evitar o abandono da escola em solo gaúcho, a administração estadual irá investir 180 milhões de reais, tendo em vista que o contexto da pandemia tornou mais difícil segurar os jovens dentro de sala de aula. O programa Avançar na Educação ainda prevê a criação de 56 escolas padrão no Estado. Com o um investimento de 500 mil reais, o Estado pretende fazer a revisão dos cursos de educação profissional, e outros 500 mil servirão para consolidar o referencial curricular gaúcho. O Avançar na Educação ainda terá a vertente do Aprende Mais, que é um projeto de recuperação e aceleração da aprendizagem. Este pilar do programa irá ficar com a maior parte dos recursos, pouco mais de 637 milhões de reais. O Aprende Mais prevê a contratação de 4 mil profissionais da educação a partir de um investimento de 269 milhões e 400 mil reais, além da Bolsa Formação aos servidores envolvidos no programa.
1: O volume de serviços prestados no Brasil avançou 0,5% em agosto na comparação com julho, apontam dados divulgados hoje pelo IBGE. Trata-se da quinta alta mensal seguida. Já na comparação com agosto de 2020, o crescimento foi de 16,7%. Com o resultado, o setor está 4,6% acima do patamar pré-pandemia, alcançando o nível mais elevado desde novembro de 2015. O Instituto destacou que, apesar do crescimento, o setor ainda está 7,1% abaixo do recorde histórico alcançado em novembro de 2014. No acumulado do ano, o setor tem alta de 11,5%, frente a igual período do ano anterior. Em 12 meses, o avanço é de 5,1% em agosto, a maior taxa de crescimento para um ano da série histórica da pesquisa, iniciada em dezembro de 2012. O avanço do volume de serviços, observado na passagem de julho para agosto, foi acompanhado por quatro das cinco atividades pesquisadas, com destaque para informação e comunicação, transportes e serviços prestados a famílias.
2: O governo do Rio Grande do Sul assinou na manhã de hoje o contrato de venda do braço de transmissão da Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE, para CPFL Energia. A empresa já havia apresentado uma proposta de R$ 2,67 bilhões. E 67 milhões de reais. O governador Eduardo Leite disse que a sociedade gaúcha espera serviços melhores e que isso é possível através do repasse das empresas à iniciativa privada. Para o chefe do executivo, cabe ao governo do estado, através das concessões e contratos, dizer o que quer e permitir a operação ao setor privado, que se atualiza mais rapidamente. Durante o evento, Leite explicou que o governo espera fazer a oferta de ações da companhia rio-grandense de saneamento, a Corsã, e da companhia de gás do estado, a Sulgás, no início do próximo ano. Para o governador, o Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros que mais acelera o processo de privatização atualmente.
1: A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, por 392 votos a 71, um projeto de lei complementar que muda o cálculo da tributação sobre os combustíveis. A proposta determina que o ICMS cobrado em cada estado seja calculado com base no preço médio dos combustíveis nos dois anos anteriores. A votação foi concluída após a rejeição de todos os destaques, que são sugestões que poderiam alterar o texto principal. A matéria segue para o Senado. Pelo texto aprovado, a cobrança passará a ter um valor fixo por litro, a exemplo de impostos federais, PIS, COFINS e CID. O modelo substituirá a cobrança atual, que é um percentual sobre o valor do preço de venda. O ICMS hoje incide sobre o preço médio ponderado ao consumidor final, que é atualizado a cada 15 dias. Por isso, quando a Petrobras aumenta o preço do combustível, a arrecadação dos estados também cresce, mesmo que as alíquotas permaneçam inalteradas. No Rio Grande do Sul, a alíquota do ICMS sobre os combustíveis é de 30%. A proposta é uma tentativa de dar fio ao aumento dos combustíveis e do gás de cozinha, que tem pressionado o bolso dos consumidores. A desvalorização do real frente ao dólar e o aumento do preço do barril de petróleo são as principais do aumento dos preços. De acordo com o parecer do relator Dr. Jaziel, do PL do Ceará, as mudanças aprovadas na quarta-feira podem reduzir o preço ao consumidor em 8% para a gasolina, 7% para o etanol e 3,7% para o diesel. Diferentemente do projeto enviado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Legislativo no início do ano, o texto aprovado mantém a autoridade de cada estado para fixar o ICMS. A proposta enviada pelo governo em fevereiro, rejeitada pelos líderes, determinava que as alíquotas seriam iguais em todos os estados.
2: Por três votos a dois, oito militares do Exército foram condenados na madrugada de hoje por matar o músico Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, e o catador de materiais recicláveis, Luciano Macedo, em abril de 2019, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a decisão, o tenente Ítalo da Silva Nunes, que chefiava a ação, foi condenado a 31 anos e 6 meses de reclusão e os outros 7 militares foram condenados a 28 anos pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. A defesa informou que vai recorrer da decisão e que os réus vão responder em liberdade até que se esgotem os recursos. A promotoria do Ministério Público Militar, responsável pela denúncia, criticou a versão dos agentes de que os militares teriam agido em legítima defesa, alegando que houve confronto. Evaldo dos Santos Rosa estava em um carro com outras quatro pessoas, incluindo a esposa e o filho de sete anos, a caminho de um chá de bebê, quando foram atacados a tiros por militares do Exército, que teriam confundido o carro dele com o de bandidos. O crime aconteceu no dia 7 de abril de 2019. Segundo a perícia, foram disparados pelo menos 257 tiros, dentre os quais 62 atingiram o veículo e oito atingiram o um músico, que acabou morrendo na hora. O catador de materiais recicláveis, Luciano Macedo, que passava pelo local, também foi baleado ao tentar ajudar as vítimas. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu dias depois no hospital.
1: A Câmara dos Deputados adiou nesta quinta-feira, mais uma vez, a votação da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que amplia o número de indicados e a influência do Congresso no Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Nesta quinta, o relator, deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, apresentou uma nova versão do texto, buscando viabilizar a votação. Mas a falta de apoio levou o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP do Alagoas, a propor o adiamento da votação para a próxima terça. Atualmente, o Congresso indica dois conselheiros. O relatório inicial previa aumentar esse número para quatro, o que já foi criticado por procuradores. Um novo parecer, Magalhões ampliou o número para cinco e ainda aumentou de 14 para 17 o número total de integrantes do CNMP, contemplando o Ministério Público Militar. O relator também retirou do texto a possibilidade de o CNMP, por meio de procedimentos não disciplinares, rever ou desconstituir atos que constituam violação de dever funcional dos membros após a devida apuração em procedimento disciplinar ou em procedimento próprio de controle. Pelo novo texto, serão revisados apenas atos administrativos após apuração em processo disciplinar, Apesar da mudança nesse ponto, procuradores e promotores continuam se queixando da abrangência da redação, que não delimita o que será considerado ato administrativo e, por isso, pode dar margem a punições diversas.
2: Ontem, em reunião da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa, foi formada a subcomissão para tratar do piso regional do Rio Grande do Sul. O deputado estadual Luiz Fernando Mainardi, do PT, será o relator da subcomissão, que será formada também pelos parlamentares Fernando Marrone, também do PT, Zé Nunes, também do PT e Eric Lins, do DEM. O último reajuste do salário mínimo regional ocorreu em 2019. Neste ano, o governo estadual propôs um reajuste de apenas 2,73%, o equivalente a 50% da variação do INPC nacional de 2020, significando uma perda no valor real do salário. A subcomissão tem o prazo de 120 dias para realizar as reuniões e emitir relatório a partir da data de sua criação. Nos próximos dias, o relator deve apresentar um plano de trabalho.
1: A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, nomeou a diretora técnica Daniela Ota para acompanhar a operadora de saúde Prevent Senior. A medida foi publicada ontem no Diário Oficial da União pelo diretor-presidente da ANS, Paulo Rebelo. A ANS é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde. A instauração do regime especial considera as anormalidades administrativas e assistenciais graves que colocam em risco a continuidade e a qualidade do atendimento à saúde dos beneficiários da Prevent Sênior. Há denúncias de que a operadora testou remédios comprovadamente ineficazes em pacientes com Covid e omitiu a doença em atestados de óbito. Segundo o Rebelo, o diretor técnico não terá poder de gestão, mas acompanhará as atividades da Prevente e poderá pedir informações.
2: O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje em razão da, que, em razão das críticas que vem sofrendo pelo aumento do preço de gás de cozinha e dos combustíveis, já estuda a possibilidade de privatização da Petrobras. Na entrevista, ele também voltou a atribuir o elevado preço da gasolina à cobrança do ICMS, o Imposto Estadual, sobre combustíveis e se eximiu de culpa. Segundo fontes, o governo prepara a criação de um fundo para distribuir a arrecadação obtida com a venda de estatais e dividendos de empresas para beneficiários de programas sociais. Essa conta vem sendo chamada internamente de Fundo de Redução da Pobreza e inicialmente seria abastecida com a venda de ações da Petrobras.
1: 6 horas 46 minutos, 23 graus é a temperatura na região sul do estado. Você está ouvindo o resumo do dia na 10 FM.
2: E no próximo bloco você vai saber. Ministro do STF determina a volta de Roberto Jefferson para o presídio após sair do hospital. Mais de 10 milhões de brasileiros ainda não sacaram o PIS-PASEP. Então continue ligado aqui na 10, que o resumo do dia volta logo após o intervalo.
1: Peruso Supermercados, prazer em economizar. E a hora certa. 6h46. Como é bom meu chimarrão! Buenas amigos, no meu dia não pode faltar um bom chimarrão. E o meu é preparado com a erva preferida de Pelotas e região. Erva mate Pantanal. A erva que está há mais de 30 anos no mercado e é sinônimo de tradição e qualidade. A rica eu me
0: refiro!
1: Neste mês de outubro, a Mundo Animal traz um pop show temático e diferente para que todos possam aproveitar esse momento e relembrar a leveza e a alegria de ser criança. Vem para Selva de Delícias e viva uma experiência especial com o Leonel. Te esperamos para curtir com a gente todos os dias, das 18:30 à meia-noite, na praça 20 de setembro 194. Animal. O animal. O animal. O animal. Evoque é energia. Evoque é sabor. Evoque é o mais consumido do sul do Brasil. Evoque, com você em todos os momentos. Evoque Energy Drink. Rol Segurança Eletrônica, monitoramento, rastreamento e internet. Internet e fibra ótica a partir de 79,99. Nosso WhatsApp é o mesmo número do telefone: 3035,0031. Acesse nosso site, ROSNET.com.br.
0: HOLZNET.com.br.
1: Cashback gostosão, de volta
0: para você Vale compras de mil reais Bergamota ou cenoura, quilo um e Batata rosa, quilo dois e setenta e oito Alvos Brancos, bandeja com 30 unidades No clube, dez e noventa Descontem até três dúzias Óleo de soja como, pet 900 ml No clube, 7,49. Descontem até seis unidades Ofertas válidas para o dia, 14 de outubro
1: cashback gostosão todos os meses!
0: Curta, compartilhe, participe das melhores promoções. Você já sabe. O melhor conteúdo está no nosso Instagram. Siga 10fm91.9. Você está ouvindo. Resumo do dia.
2: 6 horas 49 minutos. Estamos de volta com o resumo do dia desta quinta-feira, 14 de outubro de 2021.
1: Em Pelotas, 23 graus e 6 décimos.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o ex-deputado federal Roberto Jefferson volte para o presídio de Bangu, no Rio de Janeiro, assim que for oficializada a alta do hospital em que o presidente do PTB está internado. Jefferson cumpre prisão preventiva desde 13 de agosto, mas recebeu a liberação para o tratamento fora da unidade prisional. A defesa do ex-deputado reconheceu que ele está em condições de ter alta, mas pediu que o ministro concedesse prisão domiciliar. Moraes negou a solicitação. O ministro destacou que, em 31 de agosto, manteve a prisão preventiva por considerá-la necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e da instrução criminal. Moraes determinou ainda que o retorno deve ser imediato, com a alta efetiva de Jefferson. O presidente do PTB deverá ser escoltado pela Polícia Federal com a retirada da tornozeleira eletrônica.
1: O dólar voltou a subir na sessão dessa quinta-feira. A moeda subiu 0,13%, sendo vendido a R$ 5,51. No ano, o dólar tem uma variação de 6,31% frente ao real. Já o euro encerrou o dia com valorização de 0,17%, vendido a R$ 6,39. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, foi na contramão do otimismo dos mercados internacionais e recuou nessa quinta-feira, pressionado principalmente por ações de empresas ligadas ao mercado doméstico. O índice fechou em baixa de 0,24%, em 113.185 pontos. Os principais índices das bolsas dos Estados Unidos e da Europa fecharam com alta significativa, fortalecidos por balanços de grandes empresas que mostraram resultados trimestrais acima das expectativas. 6 horas e 51 minutos. Você ouve na 10 o resumo do dia dessa quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Vamos agora ao comentário do esporte com o Edson do Prorrogação. Boa noite.
0: Douglas Francine, ouvintes da Rádio 10. Chegamos nesta quinta-feira depois de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Para a dupla Grenal... Manteve o que vem ocorrendo nas últimas rodadas. O Internacional com mais uma vitória, uma vitória importante, com uma recuperação do Patrick, já que Yuri Alberto vem, vem sendo o grande diferencial na competição. Mas o Patrick foi autor dos dois gols e deixa o Inter a uma vitória. E uma vitória com um jogo a menos do que em relação ao Corinthians, esta vitória que pode colocar o colorado do Porto Alegre no G6 do Campeonato Brasileiro. Não há dúvida que o Inter vai brigar por, pela ponta de cima da tabela. Entre seis, é zona de Libertadores para o Internacional. que aguirre contestado, mas consegue uma estabilidade, uma afirmação no Internacional. Antagônica, a situação do Grêmio. Mais uma derrota. E uma derrota para o Fortaleza. O Grêmio que está dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e já derreteu qualquer vantagem. O Grêmio tinha três quatro jogos a menos que os seus adversários. Eu venho falando isso muito no programa Prorrogação. E agora essa diferença não existe mais. O Grêmio vai enfrentar o no fim de semana, Juventude, que tem uma vantagem em relação ao Grêmio e também quer sair dessas horas de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, é um clássico local, um clássico gaúcho que vai acontecer no fim de semana. O Grêmio está com cara de time de segunda divisão, vai ter que recuperar rapidamente na competição, mas as diversidades são muitas e o Grêmio não tem conseguido, com troca de técnico, saída de jogador, com todas essas, ah, ah, essas mudanças essas, ah, que vêm ocorrendo, não vem conseguindo encontrar o melhor do futebol. O Brasil viu o bastidor, o Brasil de pelotas, vai jogar amanhã 9 meia de contra Vila Nova, mas é cumprir tabela, é uma questão matemática para confirmar a Série C do Campeonato Brasileiro. Tem mais é que remontar internamente novo, o novo grupo diretivo e pensar em termos de 2022, porque 2021 realmente não deixa nada positivo para o Clube Chavante. É torcer para que as coisas se acomodem lá pelo lado abaixado. Grande abraço para vocês!
1: Obrigado, Edson. Mais esporte às 8 da noite no Prorrogação.
2: Um grupo de 63 congressistas dos Estados Unidos enviou ontem uma carta ao presidente Joe Biden em que pede que ele reveja a oferta para que o Brasil se torne um parceiro global da Organização Tratado Atlântico Norte, a OTAN, e revogue, revogue a condição de aliado extra-OTAN concedida ao país ainda no governo Donald Trump. O status como aliado militar preferencial dado ao Brasil facilita a compra de tecnologia militar e armamentos dos Estados Unidos, garante a participação das Forças Armadas brasileiras em treina treinamentos promovidos pelo Pentágono, além de outros benefícios militares. Para os congressistas democratas, seria um contrassenso do governo Biden patrocinar avanços militares a um governo que poderia usar as forças para desestabilizar a democracia no maior país da América Latina. Embora não decidam sozinhos quem pode ingressar na entidade, os americanos são determinantes para sacramentar a entrada de um país na OTAN.
1: O Supremo Tribunal Federal derrubou hoje, por sete votos a três, a lei que permitia a produção, comercialização e consumo de quatro medicamentos para emagrecimento, a cibutramina, anfepramona, femproporex e mesimpol. O julgamento do caso começou ontem. O relator, ministro Nunes Marques, votou a favor da validade do texto. Durante a sessão, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso também votaram a favor e Edson Fachin contra. Para a maioria do STF, cabe a Anvisa tomar uma decisão sobre o assunto. Os ministros também citaram que outros países proíbem as substâncias por potenciais danos à saúde. A lei foi sancionada em 2017 pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na condição de presidente da República em exercício. Pela lei aprovada pelo Congresso, os medicamentos podem ser vendidos mediante receita médica específica. Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, a CNTS, há risco de que os pacientes recorram a esses medicamentos, acreditando nas promessas de resultados que, cientificamente, não só foram desmentidas, mas podem colocar em grave risco a sua saúde, especialmente de diabéticos e hipertensos.
2: Cerca de 10 milhões e 600 mil brasileiros ainda não sacaram o fundo PIS-PASEP, Liberado desde agosto de 2019 para beneficiários de todas as idades. Segundo a Caixa Econômica Federal, são 23 bilhões e 300 milhões de reais ainda esperando pelos beneficiários. A quantidade de recursos ainda não sacada se deve em parte ao fato de muitos cotistas terem falecido antes de retirar o dinheiro, sem que seus herdeiros tivessem conhecimento do benefício. Outro fator que contribui para esse cenário são idosos e, com isso, podem não ter se atentado para o direito de sacar os valores. Tem cotas do PIS somente quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada entre 1971 e 1988. Já as cotas do PASEP são destinadas a quem trabalhou como servidor público ou militar no mesmo período. Todos os participantes cadastrados no fundo Pispazep até 4 de outubro de 1988, que possuam um saldo de cotas, podem sacar. O prazo final para a
1: rede do Sul tem 735.349,30,6% em relação a um mês. No total, mais da metade é referente a pacientes que tomaram o imunizante da AstraZeneca. Além disso, mais de 174 mil pessoas que receberam a primeira dose do imunizante da Pfizer estão com a vacinação fora do prazo. Por outro lado, a vacinação avança no estado, com quase 93% da população adulta com ao menos uma dose. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, 68,6% da população vacinável concluiu a vacinação.
2: Amanhã ainda tem vacinação contra a Covid-19 em Pelotas, seguindo o cronograma habitual. Amanhã, a vacinação no drive-thru do Centro de Eventos é das 9 da manhã às 5 da tarde com a segunda dose de Pfizer para pessoas de 34 anos ou mais que tomaram a primeira em 15 de julho. Já nos bairros, também amanhã, a aplicação acontece das 10 da manhã às 3 da tarde com a segunda dose de AstraZeneca para quem recebeu a primeira em 16 de julho. Lembrando que a mudança na logística dos pontos de vacinação contra a Covid-19 em Pelotas começa a valer a partir de segunda-feira. Você consegue acompanhar os dias da semana, horários e doses específicas ofertadas em cada local através do nosso site, que é o radiodesfm.com.
1: 23 graus, 2 décimos a temperatura em Pelotas. A umidade relativa do ar é de 87%. No momento, o céu parcialmente nublado. À noite a temperatura cai para a casa dos 16 graus. Para amanhã, sexta-feira, a previsão é de temperaturas entre 13 e 23 graus. Em Rio Grande, a temperatura agora é de 22 graus. Para amanhã, a previsão é de temperaturas entre 14 e 17 graus. Em São Lourenço do Sul, agora 23 graus. Para amanhã, temperaturas entre 15 e 19 graus. Há a possibilidade de pancadas de chuva ao longo da sexta-feira em toda a região sul do estado.
2: O resumo do dia desta quinta-feira, 14 de outubro, fica por aqui. Mais informações amanhã, às 7 da manhã, no Redação 10. Boa noite.
1: Obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com o Conectados. Boa noite, até mais.
0: Você ouviu o resumo do dia. Em alguns minutos, este programa estará disponível em radio 10 FM ponto com e nas plataformas digitais. Daqui a pouco. Conectados. Conectados.